0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le FC Stream Team, je suis Martin Mosnier et aujourd'hui, Maxime, figure-toi que je suis allé faire un petit tour sur Apple Podcast pour voir ce que les gens pensent de notre émission. J'ai sélectionné pardon, trois commentaires. Le premier, ouvrez les guillemets, n'écoutez pas les deux, trois personnes qui ont critiqué la longueur des intros. Perso, je suis favorable à des intros encore plus longues. Alors merci, Moukik, car c'est comme ça qu'il s'appelle. C'est sympa, mais ne lance pas Maxime, il serait capable de faire des intros d'une semaine. Tu sais, un peu comme le vieil oncle du repas de famille qui raconte sa jeunesse pendant des heures tout en piquant du nez dans sa soupe. Moi, je veux pas de ça quand même, Maxime. Donc quand même, on se calme un petit peu. Deuxième commentaire. Entre guillemets, j'ai pris les meilleurs, Maxime, parce qu'il faut se faire briller un petit peu. <rire> Toujours aussi bon duo, ça prouve qu'une analyse fine peut être donnée avec humour. Très sympa. Ah, oui. Kill 89. Je le prends pour moi. Euh, Maxime. Ah ouais. non, un petit peu moins pour toi si on est quand même ouais, euh, humour. Si ouais, on est de l'humour, si on est quand même tout à fait honnête. Mais parmi tous ces commentaires, la plupart charmants donc, <rire> il y en a un qui a particulièrement retenu mon attention, posté par MC Camoule. Déjà, rien que le blaze, il est cool, donc il fallait, ouais. fallait, euh, fallait prendre ce commentaire. Je cite, vraiment cool parce que vous êtes des vrais supporters de l'équipe de France. Par contre... Dès que c'est un thème ligue 1, c'est invariant. On a l'impression que Martin va mettre un genou à terre à tout instant pour demander Jean-Michel Hollas en mariage. Et Maxime envisage d'embaucher des hommes de main pour casser les genoux de Neymar. Alors MC Camoule, je te dois la vérité sur tes deux affirmations. Il y en a une qui est très, très 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 proche de la vérité. Mais je te dirai pas Et laquelle. Et l'autre qui est hyper éloignée. Et l'autre qui est hyper Oui, On ne peut pas être plus éloigné. <rire>
1: euh, mais je te dirai pas laquelle. Maxime, est-ce que tu as un petit commentaire à faire là-dessus bah ouais, déjà, c'est super sympa. Et je, je sais que as, je, parce que moi aussi, je suis allé voir les commentaires. Mmh. Et sur le premier, je crois que tu as viré ce qu'elle disait après sur le rock britannique et le rock irlandais. Oui, c'est vrai, ouais. Qui était plutôt sympa, voilà. Vrai. Mais il faut mettre un peu de rock US, voilà. Mais continuer, c'est super sympa, ça nous fait plaisir. Ça nous permet de aussi, on va le dire, moins travailler les intros. Parce que Martin était quand même bien. En ah bah bah, gros, vous avez fait tout le boulot de Martin, ouais, donc ouais. c'est plutôt bien, mais c'est plutôt sympa. Et nous, ça nous donne aussi des pistes, bah, ça fait plaisir. Et même, j'allais dire les critiques dans les deux sens.
0: Exactement, exactement. Et mais, on, on ne vous dira pas si j'adore Olas euh, ou si Maxime déteste Neymar. On dira rien. On dira rien. Allez investiguer, c'est pas très compliqué.
1: <rire> c'est pas très compliqué. Mais euh... Là, là, tu me mets dans la mouise parce que a absolument. Mais pourquoi toi Pourquoi tu te sens visé Non, parce que là, il <rire> y a un sujet sur Neymar qui arrive. Oui, c'est vrai. Et donc, euh, tout de suite, oui, euh, ce qu'il a dit, etc. Oh, attends, attends, attends. Non, attends. non, non mais attends, tu te sens pas visé Ah, mais non. je suis pas. De... Je suis pas visé. Moi, je suis juste honnête. Je ne pas à l'objectivité, mais à l'honnêteté. Voilà, tout à fait. Donc, je ne me renierai pas sur ce que je pense. Et voilà, je pense exactement. Alors, euh, on va d'ailleurs. Il y a combien d'intro là Non, ça va. Ça va, ça
0: va encore, on non Pousser
1: parce que, aussi, oui, il y en a qui disent c'est trop long, il y en a qui disent c'est trop court, il y en a qui disent c'est trop, trop long, c'est trop court, on ne sait plus quoi faire. Donc. Euh... On devrait lancer un vote, en fait. On devrait dire ouais, allez, ouais. allez sur Apple Podcast, dites-nous si vous voulez des longues non, ou des courtes. Surtout, on... je ne devrais pas vous le dire, mais vous pouvez en plus avancer. Vous avez, vous regardez, sur certains. Ça ne me dit pas, Maxime, sur, sur certains serveurs, vous pouvez choisir le timecode qui vous intéresse. Vous ces c'est votre petit sujet, voilà. L'essentiel, c'est d'aller jusqu'au bout. Exactement. Et surtout aujourd'hui, parce que
0: Maxime, il y a un programme. Parce que demain. Samedi. Ah ouais, c'est la fête. Finale de Ligue des Champions avec Maxime, on, star, on sera au Stade de France, figurez-vous. Moi, c'est ma première finale de Ligue des Champions, perso. C'est ma première finale de Ligue des Champions. Voilà, donc on est. on boucle bouclé, bouclée, mais. Ouais, on est très heureux. Ce sera sans doute la dernière, d'ailleurs, pour toi, Maxime. <rire> on en parlera à la fin de l'émission, mais j'ai deux, trois trucs à t'annoncer. Euh, donc, au programme, on va évidemment démarrer par. Un week-end week pour, pour un ballon d'or, Manet, Salah, Benzema. Est-ce que tout se décidera demain aux alentours de, entre 21h et 23h, en gros, au Stade de France Ensuite, Maxime, on parlera du Real.
1: Il sera toujours un peu question de la finale de la Ligue des Champions, mais aussi de ce qui s'est passé la semaine dernière, évidemment, euh, un samedi en chasse euh, un autre et samedi dernier le Real était très triste sera-t-il heureux euh, demain ça on le verra mais en tout cas le Real a perdu euh, sa quête de Mbappé euh, la semaine dernière et évidemment il a prolongé au PSG la question est la suivante est-ce est que ce match peut faire oublier justement cette immense déception qui en a énervé plus d'un dans les médias espagnols <rire> oui ça c'est sûr et on terminera avec le Paris Saint-Germain et on
0: va se poser cette question assez simple Dembele, Neymar, on parle d'un départ de l'un, d'une arrivée de l'autre. Est-ce que le PSG va vraiment changer durant cet été Et on parlera notamment de l'arrivée de Luis Campos. Qu'est-ce que ça changera Est-ce que Paris va enfin changer d'ADN, comme on le réclame ici, depuis un certain nombre de temps Je crois que vous avez le programme. Il y a Anne Tyrion qui est derrière la manette avec son gros casque qui nous dit « Tout est ok les gars, on peut y aller ». Elle se comme Tom Cruise dans Top Gun, tu vois. C'est vraiment…
1: D'ailleurs, alors. alors euh, à, euh, à, il est incroyable, tu savais pas que Tom Cruise oui. pilotait des avions de chasse pour de vrai. Ah non, non, plus tu vois, ah Il, a tu fait, il a fait, Alors je vous conseille une vidéo qu'il a faite avec James Corden, qui est le, un mm. animateur de l'Edge show américain. Il le montre dans un avion de chasse. Et c'est complètement dingue. Le mec fait. Je pense que la vie de Tom Cruise est plus intéressante que ses films. Oui, c'est pas compliqué.
0: Ouais. C'est pas compliqué. Non, on est un peu dur avec Tom Cruise, qui reste un, ouais, un immense acteur. 60 ballets, c'était. 60 ballets, Maxime. Et il fait plus jeune que nous. Exactement. Donc, bah, toi, ce dit bon. dans la 58, mais <rire> <rire> pas non plus l'exploit du siècle. Euh, samedi, Real Madrid-Liverpool, finale rêvée de Ligue des Champions. Et dans ce gros match, un autre match, celui qui mène au Ballon d'Or, à la plus grande des récompenses individuelles. Trois hommes sont en compétition, restent en compétition. Ça se joue entre Karim Benzema, évidemment, Sadio Mane et Mo Salah. Mané qui pour l'instant a gagné la Cannes, la Ligue Cup et la Cup. Salah qui n'a gagné entre guillemets que la Cup et la Ligue Cup et donc Benzema vainqueur de la Ligue des Nations et champion d'Espagne avec le Real Madrid. Voilà ces trois l'avance disputées. Bah, le Ballon d'Or et évidemment la Ligue des Champions pourrait euh, faire basculer le destin de ce Ballon d'Or. Euh,
1: D'ailleurs, est-ce que le Ballon d'Or f... la, la finale de la Ligue des Champions peut faire basculer cette course au Ballon d'Or bah, la, la réponse, est-ce qu'elle peut Oui. Est-ce qu'elle va J'en suis moins certain. Tu as parlé de la Ligue des Nations euh, juste avant. C'est intéressant parce que pour ceux qui ne le savent pas encore, le Ballon d'Or a un petit peu changé encore une fois cette année. Et euh, ça ne sera plus sur l'année civile de janvier à décembre, mais sur une saison, donc de 2021-2022. Et ce qui a compté déjà pour le précédent Ballon d'Or remporté par Messi va encore une fois compter. Et cette Ligue des Nations, elle pèsera un petit peu. Maintenant, est-ce que le Ballon d'Or va se jouer ce week-end Ça me rappelle la question qu'on s'était posée l'année dernière, un peu plus tard, début juillet, c'est-à-dire au moment où Messi jouait la finale de la Copa América et où il y avait Italie-Angleterre en finale de l'Euro. Savoir, est-ce que le Ballon d'Or se jouait là Alors. Oui, il peut. Pour le coup, l'année dernière, ça, ça s'est plutôt joué. Oui, mais ça s'est joué parce que c'était Messi. Si ça avait été, euh, on en parlera de la Coupe d'Afrique des Nations. Malheureusement, si c'est pas Messi, si c'est un autre, ça ne se joue pas là. Mais en effet, c'est vrai que ça s'était joué là. Alors, ce qui est intéressant à voir déjà, c'est que, bah, euh, au contraire de ce qu'on pourrait penser, une finale de Ligue des Champions. Très rarement et enfin est très rarement décisif pour l'obtention d'un ballon d'or. Euh, si vous remontez des années, des années, des années, ces finales là, finalement, elles appartiennent plus à des collectifs que des, jou que des joueurs. Alors, évidemment, il y a des joueurs. Qui gagne le ballon d'or grâce à la finale de la Ligue des Champions, mais c'est souvent parce qu'ils avaient fait beaucoup de choses avant. Euh, je ne vais pas vous citer Lionel Messi 2011, je ne vais pas vous citer Ronaldo euh, 2016 qui gagne l'Euro notamment, ou 2014. Voilà, il se trouve que ça colle bien, ou Kaka euh, en 2007, ou euh, Ronaldo en 2008, voilà, ou Van Basten de 80, 89, voilà. Tout ça pour dire que en fait, ça, fait ça, ça vient souvent chapeauter une saison réussie. Mais quand vous regardez aussi dans le rétro, il y a très peu de, de, de prestations qui sont XXL en finale de Ligue C'est un match tellement difficile qu'on a rarement une, une explosion. Paradoxalement, une finale de Coupe du Monde pèse plus. 98, avec Zidane, il le gagne sur une finale. 2006. 2006, Cannavaro. Et sans doute un peu euh, Ronaldo, même si c'est plus la Coupe du Monde. Donc là, je pense que ce n'est pas forcément décisif. Et Martin je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle pour, pour Karim. Karim Benzema.
0: Ah oui pour Karim Benzema. Moi je dirais que Gundogan a d'ores et déjà offert le ballon d'or à, à Karim Benzema. Je m'explique. Le meilleur argument marketing pour Salah et Mané, c'était de réaliser le quadruplé League Cup, euh, Cup, Ligue des Champions et Première Ligue. Et le fait d'avoir perdu la première ligue pour rien, mais peu importe, ils l'ont perdu. Elle, pas sur, elle ne sera pas sur leur palmarès le week-end dernier. Euh, ce doublé de Gundogan, ce, ce troisième but de, de City, bah, pèsera lourd euh, au moment de faire des comptes parce qu'on le sait, la course au ballon d'or, eh ben, il faut présenter une carte d'identité avec bah, voilà, euh, des, des, euh, des, des arguments marketing. Celui-là est perdu, la victoire en, en première ligue. Et je pense que du coup, Benzema a un boulevard devant lui, sauf, contrairement à ce que vient de dire Maxime, qui est un immense voilà. exploit, qui est un… Manet plus qu'un Salah d'ailleurs, parce que Mané il a pour lui la, la canne, ce que n'a pas Salah. Un triplé, un quadruplé, un match fantastique de, de, de Manet au Stade de France pourrait faire de l'ombre à Karim Benzema. Mais hormis une prestation gigantesque, ce qui quand même euh, semble aujourd'hui, euh, si on devait faire des paris, ça semble quand même assez compliqué. Moi, je pense que Karim Benzema a un ballon trois quarts
1: euh, dans sa poche. Ouais, et comme tu l'as dit, si elles n'ont pas pesé les précédentes finales de, de Champions, ou du moins si elles n'ont pas été décisives, c'est parce qu'on n'a pas cette euh, prestation XXL. C'est des matchs fermés. Il fut un temps où c'était 1-0, 1-0, 1-0 et compagnie. Il faudrait vraiment, comme tu l'as dit, un triplé. Ce qui est possible. Si Manet un triplé demain soir. Ouais, on se repose à la question. Là, on se repose à la question. Parce que c'est un match qui pèse pour 10 et c'est normal. Après, oui. on est face à un
0: Real qui est aussi un petit peu déséquilibré, qui a pris beaucoup ouais. de buts, qui en a marqué beaucoup. Donc, on est aussi dans une finale de Ligue des Champions où euh,
1: voilà, le passé récent de ces
0: deux clubs peuvent, que ça peut, ça peut être un
1: peu d'artifice. Après, ce n'est pas être pro-français, pro-Benzema que de dire ça. Euh, euh, la France a poussé Ribéry en 2013, etc. Et c'était moins marqué, j'ai envie de dire, que la saison Benzema. Aujourd'hui, Benzema, avant le dernier match de la saison en club, il est meilleur buteur du championnat euh, d'Espagne. Il est meilleur buteur de la Ligue des Champions. Il a fait des exploits qui marquent, parce que ça, que ça, ça compte. Voilà. Oui, ça s'inscrit dans, dans... Il reste quelque chose, des images, et c'est lié à ce réel. Mais n'empêche que eh bien, ce n'est pas passé inaperçu. Et ça, évidemment, ça fait pour sa légende et ça fait pour son année. Parce que si vous mettez toujours le, dire entre guillemets, le premier but au bout de 5 minutes de jeu et qu'il n'y a pas de suspense derrière, ça pèse, mais ça pèse un peu moins. Là, on a des images, en plus, on a des émotions. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, avant cette finale, euh, si en face, il n'y a pas... Manet, surtout Manet, voir Salah, qui fait pas quelque chose, de, vraiment, je pèse mes mots, d'extraordinaire. Bah, le ballon d'or, il est dans la poche de Benzema. Je vois pas comment il pourrait en être autrement. Il y, y a un bon exemple,
0: c'est que Mané et Benzema ont marqué tous les deux en, en demi-finale de Ligue des champion. Ouais. Qui se souvient ouais. de, de, de Manet bah, C'est terrible, mais. Bon, il y a aussi la force du Real Madrid. Oui, c'est la dnd des Club clubs aussi. Qui... Voilà, la force des affiches aussi. Mmh. Euh, comment le Real s'en est sorti La force des scénarios. Le Real, je rappelle, a affronté Manchester City, a affronté le Paris Saint Germain en quart mmh. de finale. C'était aussi un gros. C'était Chelsea. Chelsea, merci Maxime. Je teste de temps en temps sa mmh. mémoire, Maxime, mais il est là. Non, mais je veux dire PSG, Chelsea, Manchester City dans des scénarios qui sont incroyables où Benzema est à chaque fois ou presque. Un peu moins avant de demi finale, mais quand même euh, le héros forcément ça imprime la rétine euh, et forcément ça donne à Benzema une avance considérable euh, je crois que Salah n'a marqué que 8 buts en ouais. Ligue des Champions alors que Benzema si on prend les, les si on ajoute les, le total de buts de Manet et de Salah en Ligue des Champions on n'arrive
1: pas au total de Benzema donc voilà, ça dit
0: quelque chose sur l'avance qu'a quand même le français. Ouais,
1: parce qu'on fait souvent, on, on, on reproche souvent aux journalistes, c'est souvent à juste titre de regarder des chiffres et dire oh, les chiffres, les chiffres, il n'y a pas que, ça. Ouais, a pas que oui. ça. Sauf que là, il a imprimé la rétine sur des gestes dont on peut se souvenir. il y a des PRG, émotions. Il y a des émotions, la Panenka contre City. Euh, et puis les chiffres, ils sont extraordinaires, il faut le dire. Il a 15 buts en Ligue des Champions. Mm. Enfin, 15 millions de Ligue des Champions, il y a Ronaldo qui a fait mieux. Et, mais s'il n'a jamais fait, par exemple. Donc ça vous dit quand même euh, l'idée de l'exploit et de la manière dont il a porté le club sur, sur ses épaules. Le, le bémol qu'on donnerait aujourd'hui, c'est si euh, le Real s'était fait sortir en 8 de finale de la Ligue des Champions, qu'il avait gagné, qu'il avait brillé en, en, en Liga, on pourrait dire Ouais, bon, bah ok, euh, euh, individuellement, c'est top. Oui, sauf que là, il y a toutes les coches, euh, toutes les. J'ai ah, failli faire ah, comme Adrien, ah, c'est incroyable. Euh, bon bah, je m'excuse Adrien. Toutes les cases sont cochées, tu vois. Bah, là, tu Toutes vois. Ça c'est le karma, c'est ce qu'on dit. Euh, pour ceux qui suivent les, les autres les précédentes émissions. Euh, donc voilà, donc c'est difficile aujourd'hui de dire que Benzema euh, n'est pas en pointe et largement dans le dire dans la lutte pour le Ballon d'Or. Et vraiment il faudrait vraiment 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 quelque chose d'extraordinaire au Stade de France samedi soir pour que Benzema laisse tomber euh, la belle récompense qu'il aurait s'il est élu. Je crois c'est le 27 octobre.
0: Sadio Mane qui disait dans le Daily, Daily Mail, je voulais revenir là-dessus aussi, les joueurs, les joueurs africains sont souvent injustement négligés. La Cannes est le plus grand trophée que j'ai gagné de ma vie. Et c'est vrai que si on donnait l'importance à la Cannes qu'on a donnée à la Copa América de Lionel Messi l'année dernière, ah oui. eh ben peut-être que Mané aurait un peu plus de chances de soulever son, son premier ballon d'or. Mais c'est vrai qu'il y a ce débat-là aussi, que la Cannes n'a pas euh, la puissance, l'aura d'un euro, euh, d'une Coupe du Monde c'est normal parce que c'est un tour coupe, international, mais d'un euro. D'une ligue des champions, évidemment. Et c'est vrai que Manet, ça risque d'être un peu juste pour lui, alors même que, bah, il est le meilleur joueur de la Cannes. Ouais. Euh, mais ça risque d'être un peu juste, un peu... Mais juste pour ça lui. a une
1: forme d'injustice, ouais. tout simplement, parce que c'est un championnat continental. Et euh, bah voilà, Messi a gagné grâce à la Copa América, parce qu'il est Messi plus que la Copa América. Et parce qu'il y avait un champion d'Europe et parce que, voilà. aucune
0: individualité, Exactement. contrairement
1: à Benzema, ne se dégageait à Chelsea. Exactement. Donc c'est compliqué. Euh, le dernier et le seul euh, ballon d'or euh, africain, c'est Georges Weah en 1995. C'était l'année de l'ouverture, justement, aux autres continents. Il faut le dire, c'est aussi une année faible au niveau du ballon d'or. C'est Klinsmann qui est deuxième et 3 troisième, même si on aurait pu peut-être donner plus de, de valeur à, à l'Ajax, mais c'était aussi un collectif. Donc voilà, c'est très, très compliqué. Encore une fois, à part demain, un immense, immense, immense mané qui euh, marque les esprits. Et je pense qu'un but de la victoire ne suffirait pas. Il faut vraiment un immense exploit pour qu'il passe devant Benzema, qui pour l'instant est, je ne sais pas, dans un fauteuil, mais qui va tout droit. Réponse définitive, sans doute. Euh, demain à Saint-Denis, Maxime,
0: il se joue autre chose peut-être ouais. euh, dans cette finale, dans ce match euh, pour le Real Madrid, c'est oublier l'échec cuisant dans le dossier Kylian Mbappé. Imaginez deux minutes, le Real Madrid perd la finale de Ligue des Champions à 5-6 km euh, de l'appartement où a grandi Kylian Mbappé a bondi. Hein. C'est vraiment juste à côté de, de Saint-Denis pour ceux qui ne connaissent pas la, la, la Paris et la région parisienne. Euh, si le Real perd cette finale, je pense que tout va ressortir, c'est-à-dire ouais. l'échec immense dans le dossier Mbappé, la, dire, la suffisance, en tout cas la confiance du Real dans ce dossier-là, le fait d'avoir perdu Mbappé et euh, Erling Haaland euh, en même temps, d'avoir concentré tous ses objectifs et tout le futur du club autour de la personne de Kylian Mbappé sans avoir de, de plan B. Et puis, et puis euh, pour moi, je reste convaincu que euh, bah, cet échec dans le dossier Kylian Mbappé, c'est la plus grosse défaite du Real Madrid cette saison, c'est sa plus grosse défaite enchaîner les deux plus grandes défaites de suite à quelques jours mmh. d'intervalle quand on est le Real Madrid, qu'on ne perd jamais de finale de Coupe d'Europe, je pense que ça ferait un peu trop pour le Real Madrid. Et oui, évidemment, leur saison est bonne. Euh, champion d'Espagne, euh, finaliste au minimum de Ligue des Champions, mais s'il y avait une défaite, je pense qu'il y aurait une secousse, voire un tremblement de
1: terre dans la belle maison merengue. Ouais, ce qui est arrivé la semaine dernière, c'est vraiment la vexation ultime euh, pour le Real Madrid et pour Florentino Pérez notamment. Il n'y a qu'à voir les réactions dans les médias, l'émission et le Alors là, c'est de, de la caricature absolue. Même la réaction de Benzema. Hein. Voilà, euh, je exactement. préfère
0: ne pas parler. Je ne suis pas en colère. Je peux juste vous dire que je suis concentré sur la finale des champions qui est plus importante que d'écouter autre chose. On sent qu'il a les, voilà, les Il, il y avait des
1: traductions qui disaient des, des petites choses, en gros des choses mineures. Mm. Alors d'un point de vue purement, euh, purement factuel, il a raison. Au fond, une finale des champions, c'est toujours bien plus important. N'empêche qu'on sent qu'il y a une vexation parce que depuis un an et c'est aussi entre guillemets à cause de, euh, de Kylian Mbappé, euh, c'était écrit pour le Real. Il voulait y aller, il voulait quitter le PSG l'année dernière. Il avait dit je veux aller au Real. Donc il n'y a même pas de doute sur la destination. Euh, il y a eu ce retournement de situation de dernière minute qui fait qu'il est resté au Paris Saint-Germain. Donc oui, le Real est vexé parce qu'en plus le Real, il faut le rappeler, notamment Florentino Pérez, combien de joueurs de très haut calibre ont refusé le Real Totti peut-être Totti, mais Totti avec tout le respect que j'ai pour lui. Ouais. C'est pas ce calibre-là, c'est pas Zidane, c'est pas pas les, les galactiques de la première génération. Normalement, personne refuse le Real Madrid et il le refuse d'autant moins quand le joueur annonce qu'il a envie d'y aller. <rire> c'est vrai. Donc c'est une situation complètement dingue et je pense qu'il les a fait vaciller. Je pense pas, enfin, j'espère pas qu'on ressortira que ça les, Si le, le Real ah, venait ouais. à perdre la finale, ça, ça les a déstabilisés. Honnêtement crois pas une seconde. Ouais, ce serait des sottises. Oui, pas Real serait... Madrid, pas, pas de... le Real Madrid. Pas ouais. le Real Madrid, voilà. Et puis, euh, je pense que demain, sur la, je pense pas que ça allait pollue. Les joueurs, parce que les joueurs, c'est toujours pareil. Celui qui pourrait être euh, le plus vexé, c'est finalement, ou le plus déçu, c'est Benzema. Parce mmh. qu'il disait, je vais jouer avec lui, euh, ça marche bien en équipe de France, voilà, ça m'embête. Mais pour le reste, je vois pas comment ça pourrait vraiment les déstabiliser. Donc, oui, euh, c'est un échec assez lourd. Peut-être qu'on se rendra compte que, alors ça fait toujours bizarre de dire ça maintenant, que ça va être un mal pour un bien parce qu'ils vont faire un recrutement. Oui, mais là, on parle, si de Kylian Mbappé quand même. on parle de Kylian Mbappé, mais on parle aussi d'un club qui va en finale de Ligue des Champions sans Kylian Mbappé mmh. et de Liverpool qui va en finale de Ligue des Champions sans Kylian Mbappé. De Chassis qui va en finale de Ligue des Champions sans Kylian Mbappé. Voilà. Je peux continuer. Donc, à un moment, bah, une équipe de foot, et on le voit bien avec le Paris Saint-Germain, on va d'ailleurs en parler dans la troisième partie, bah, ça se fait aussi avec un équilibre collectif que le Real, jusqu'à preuve du contraire, a bien plus que le Paris Saint-Germain aujourd'hui. Mais n'empêche que oui, se prendre une claque sur la joue gauche samedi dernier, s'en prendre une autre sur la joue droite ce samedi. Ce serait très difficile euh, à accepter et à digérer, notamment pour la direction. Et
0: ce qui est terrible, c'est que c'est le Real qui a montré tout ça en sauce. C'est le Real ouais. qui a mis tout ça en scène. C'est le Real qui a fait fuiter plein d'informations dans la presse espagnole. C'est le Real qui a fait de Kylian Mbappé euh, le projet, euh, le, le, le fer de lance du, du nouveau Real, du nouveau Santiago Bernabéu. C'est le Real qui a monté tout ça et qui s'est fait finalement oui, piéger. Et c'est ce qui est assez terrible dans, dans ce dossier-là, c'est que moi, pour, pour être allé à Madrid, pour le huitième de finale retour euh, du, du Paris Saint-Germain à Madrid, on ne parlait que de Kylian Mbappé. Mmh. C'est ce qui était absolument fou. Et le huitième de finale de Ligue des Champions ne passait pas au second plan. Mais enfin, enfin en, bon. moi, il y a des supporters là-bas qui m'ont dit, si on perd et que Kylian Mbappé met 4 buts, euh, bah, ça nous donnera un peu de baume au cœur parce que de toute façon, on sait qu'il sera là l'année prochaine. Et, c'est ça qui est assez dingue, quoi. c'est que euh, voilà le, le twist total, la claque reçue par le Real Madrid, tu l'as dit, c'est assez unique. Est-ce à dire que euh, l'histoire d'amour est terminée entre euh, Mbappé et le Real Madrid Est-ce à dire que euh, l'orgueil voilà, du Real Madrid, moi j'y crois pas à toutes ces sottises-là, parce que je me dis que ouais. quand on est Florentino Perez, qu'on dirige un club de foot et qu'on est pragmatique, le jour où il y aura une ouverture pour faire venir Mbappé, ouais. euh, on oubliera ces petites le, histoires. Le Real
1: Madrid, il s'y connaît en storytelling et c'est sûr qu'aujourd'hui, si on demande à Florentino Pérez, il le dirait je peux, même officiellement, enfin, devant, de, même pas en off, il dirait oui, non, il ne viendra pas. Parce que ça fait partie du truc. Mais il euh, n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Et je pense que si Kylian Mbappé continue à être aussi fort dans deux ans et qu'il revient toquer à la porte du Real, il Bien sera sûr. accepté, voilà, tout simplement. Et... et, et Kian Mbappé est un garçon intelligent, on nous vend depuis une semaine tout un storytelling autour de rêves, de Paris, etc. Il saura expliquer qu'il avait besoin d'aller au bout de son histoire avec le PSG, etc. Et de revenir. Et ce serait presque s'il venait en, dire, en, dans une situation de, de force. Imaginez qu'il gagne la Ligue des Champions avec le PSG en 2024. C'est-à-dire, voilà, je l'ai fait, maintenant je veux passer à autre chose. Je pense aussi que, oui, et la presse... Alors, on ne va pas parler de la presse espagnole. Il suffit de regarder les unes le samedi et les unes le dimanche pour se rendre compte qu'ils sont capables de marcher sur euh, deux, deux pieds différents. Donc, non, je ne pense pas. Je pense que ça, ce ne serait pas pour l'année prochaine, même si, des fois, il faut toujours se méfier. Toujours. Ah, toujours il voilà, faut toujours se méfier. On est toujours surpris parce que, encore une fois, tous les jours qui passent nous montrent qu'on a des surprises. Bah, Mbappé en a été une. On parlait de Benzema, tout à l'heure, son retour en équipe de France. C'était impossible. Voilà. Donc, il faut toujours se méfier. Et encore une fois... Si Kylian Mbappé revient à la table des négociations un jour et qu'ils arrivent à se, trouver, à se mettre d'accord sur l'espèce de storytelling qu'il y aurait autour de, de sa venue, je pense que tout le monde ferait fi ça. Mais d'un autre côté, si ça permettait plus tard de voir Kylian Mbappé en première ligue, ça me plairait bien aussi. Ah,
0: ça, 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 serait, chouette. ça serait chouette. Pour revenir au, au Paris Saint-Germain, Maxime, on va, terminer, on va terminer notre émission là-dessus. L'arrivée, enfin ah, le l'arrivée, bah, j'allais dire l'arrivée, ah, non, la, la prolongation, pardon, de Kylian Mbappé bah, donne quand même euh, une ah idée oui. un peu plus con concrète de ce que va être le PSG euh, l'année prochaine. Il euh, y a Luis Campos qui devrait débarquer en tant que directeur sportif. On nous annonce que Paris voudrait se séparer de Neymar. On nous annonce que Dembélé serait aussi dans le scope potentiellement, même si le Parisien euh, nous a appris que finalement Dembélé ce serait pas, pas, pas un sujet pour, pour Luis Campos. Bref. Il y a tout qui est en train de, de s'entrechoquer. Et la vraie question qu'on peut se poser aujourd'hui, Maxime, et que je vais te poser comme ça, de but en blanc, parce que je sais que toi, tu aimes quand on est, quand on est direct avec toi.
1: Est-ce que le PSG va vraiment changer, Maxime Dupuy ah, Est-ce qu'il va vraiment changer J'en sais rien. Est-ce qu'il le doit Oui, évidemment, c'est une certitude. Euh, ce qui est arrivé samedi dernier, c'est-à-dire la prolongation de Kylian Mbappé, c'est du pain béni. Alors nous, on a parlé notamment à nos collègues Vincent Brégevin, qui a parlé de Miracle. Alors, je ne sais pas si c'est jusqu'à un miracle, mais on n'en est pas très loin. Parce qu'encore une fois, euh, les supporters du Paris Saint-Germain comptaient les heures et comptaient les jours jusqu'au dernier match de Kylian Mbappé sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Et finalement, il est resté. Il n'est pas resté pour rien. Alors, moi, je ne suis pas dans le mythe de penser qu'il va prendre les, les commandes parce que ça n'a pas tellement de sens. Mais je pense, en effet, qu'il est arrivé avec des garanties. Au moins, il a dit ce qu'il avait à dire aux dirigeants en leur disant au niveau du professionnalisme, etc. A partir de là, euh, alors, Leonardo, c'est toujours pas officiel, mais il a été a priori remercié. D'ailleurs, j'étais très étonné que lors de la conf de presse de lundi, quand Mbappé a été présenté, enfin présenté, présenté a parlé de sa prolongation avec Nasser Al-Khelaifi, il n'y a eu aucune question pour demander si Leonardo s'en allait. Il y a une question sur euh, Luis Campos qui a été un peu détourné. Bon, il n'a pas fait exprès en Jorge Campos par euh, Al-Khelaifi, et personne finalement n'a validé ou au moins mis ça. A priori, ils doivent être sûrement en train de parler de, 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 de séparation à l'amiable, tout ça. Mais il est sûr que l'arrivée potentielle et prochaine de Luis Campos est sur le papier une bonne chose, ou au moins montre que le PSG a compris. Est-ce que ça va marcher Ça, j'en sais rien. Parce que lui, quand Luis Campos, c'est quand même un profil particulier. Et quand tu dis que le Parisien annonce que Luis Campos n'aurait pas Ousmane Dembélé pardon, dans son scope, bah, j'ai envie de dire que je ne suis pas étonné. Oui, tout à fait. Parce que ce n'est pas le genre de joueur qu'il va apprécier et si on va chercher Luis Campos, on ne va pas chercher Luis Campos pour recruter, j'allais dire, des oui, stars accomplies. Voilà, là, tout voilà. simplement. Parce que, regardez l'effectif du PSG. Est-ce qu'aujourd'hui, le PSG a encore besoin d'une star Non, il a peut-être même un peu moins besoin de stars, on va en parler après. Euh, voilà. Donc, ce qu'il faut aller chercher maintenant, c'est des joueurs qui vont créer un collectif. Et ce n'est pas forcément ceux qui sont les plus bling bling. Ce qui est sûr, c'est que Luis Campos a été
0: longtemps la meilleure arme anti-PSG, puisque je rappelle que ça l'architecte du, du Monaco 2017 et du Lille euh, 2021, deux clubs qui ont été euh, champions de France au nez à la barbe du, du Paris Saint-Germain. Moi, la seule interrogation que j'ai, c'est comment faire cohabiter Doha, le Qatar, QSI et Luis Campos qui ont quand même des, une vision du football ouais. euh, à, à des antipodes. Et le dossier Dembélé en on dira beaucoup là-dessus. Parce que Dembélé, bah, c'est dans l'ADN euh, de Doha. C'est-à-dire, c'est un joueur spectaculaire. C'est une star. On sait pas Neymar, Messi, ça reste une star. Il est en fin de contrat en plus, hein, comme Messi, Donnarumma, Doom euh, euh, les étés précédents. En revanche, effectivement, pour Luis Campos, euh, Ousmane Dembélé, non, c'est pas le genre de joueur mm -hmm. sur lequel il se penche. C'est un joueur qui n'est pas d'une fiabilité absolue, et ce n'est pas parce qu'il sort d'une fin de saison très très honorable qu'il faut oublier tout ce qui s'est passé avec le FC Barcelone depuis 2017, et notamment un nombre de blessures incalculables. Euh, Luis Campos, c'est un homme. Alors, ça changera au Paris Saint-Germain, parce qu'il ne va pas aller chercher au PSG les joueurs qu'il allait chercher quand il était à Lille et Monaco, parce que ce n'est pas la même dimension du club, parce que le projet parisien n'est pas au même stade que le projet Lillois et que le projet Monégasque. Mais enfin, c'est quand même un, un, un recruteur, un, un, un scout, un super scout à la base, Luis Campos. Donc Dembélé, je, je le vois assez mal se pencher sur, sur ce dossier-là. Mais ce qui est sûr, c'est de ce qu'ils feront de Dembélé, déterminera un peu la vision du Paris Saint-Germain à venir. Euh, Chouameni, pour moi, c'est le parfait exemple. Chouameni, c'est le parfait exemple parce que ce n'est pas encore une gigastar, parce que l'Europe ne le connaît pas encore. Mais c'est déjà à Monaco un joueur immense. Il est très jeune, il est en équipe de France. Et ça me fait penser à tous ces joueurs que le Paris Saint-Germain a, a, a laissé partir. Je pense à Kamavinga, mmh. je pense à Nkunku, euh, à un Koundé aussi quand il mmh. était à Bordeaux. Ou même, si on sort des Français, un Bernardo Silva quand il quitte, quand il quitte voilà. Monaco. Pourquoi il ne va pas au, au Paris Saint-Germain Tout ça pour prendre qui Pour prendre des Doom pour prendre des Ramos, pour prendre des Draxler, pour prendre des Messi, c'est-à-dire que de la superstar internationale. Aujourd'hui, le curseur, il va sans doute se déplacer avec Campos. Il va sans doute changer pour répondre au, 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 au sujet de, de cette troisième partie. Et je pense que ça peut faire un bien fou de se recentrer sur ce qui doit euh, faire grandir le Paris Saint-Germain, euh, non plus des joueurs rassasiés, mais des joueurs qui ont faim. Voilà. Moi, c'est vraiment ce point-là qui
1: pourrait tout faire. Basculer. Le PSG est tellement obsédé par l'Europe, la Ligue des Champions, qu'il en noble la France. Voilà. Simplement, c'est qu'il faut regarder des fois, euh, pas loin de chez soi, ce qu'on a... Le de, Nkunku, c'est vraiment l'exemple formidable. Il a marché sur le, le football allemand cette année sur la Bundesliga. Meilleur joueur de Bundesliga. Ce type-là était au Paris Saint-Germain. Ouais. Il était gratuit, entre guillemets. Et aujourd'hui, il coûterait même moins cher que ce coûterait, que coûterait un Dembélé, Qu'est-ce qu'il vaut mieux avoir aujourd'hui, Nkunku ou une Dembélé Alors, Certains diront Dembélé bah, Moi, je pense qu'il vaut mieux avoir euh, Nkunku. Tu l'as dit, Bernardo Silva. Kamavinga, euh, maxime. Oui, Luis Campos, c'est un bon exemple. Si tu te dis, euh, il va peut-être changer d'étage en allant au PSG. Mais moi j'ai presque envie de lui dire, mais non, change pas d'étage, justement. Garde ce que tu sais faire. Si le PSG vient te chercher pour ça, continue à le faire. Ouais, mais Bernardo le problème, Silva
0: que, Ouais, mais le problème c'est que tu n'as pas l'espace les, pour faire jouer ces joueurs-là. Ah ben bah oui, mais quand, quand il va chercher un Ossimène. Ou oui, mais c'est quoi l'espace C'est ce qui est c était, c était compliqué, quoi. Mais...
1: Bah oui, mais à un moment, c'est aussi ça, c'est de remettre en question. Aujourd'hui, le, le PSG, il, il, alors, il, y a, il y a plein de raisons qui font qu'il qu 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 pèse moins sur le, le, le continent, on va dire. Moi, le gros problème du PSG, est au milieu de terrain. À un moment, là, on se rend compte qu'un milieu de terrain tel qu'il est aujourd'hui ne fonctionne pas. Ou, regardez contre le Real, c'est là, où pour moi, où ça pêche beaucoup. Et eh ben, À lui d'aller chercher Louis Sampoz, qu'il allait chercher le prochain, J'ai une bêtise, Bernardo Silva, ou ces joueurs-là. Fabinho, joueurs -là. Ouais. Fabinho voilà, tout simplement. Euh, Est-ce que Liverpool est mécontent d'avoir Fabinho Est-ce que Manchester City se plaint d'avoir Bern Bernardo Silva Ben non. C'est la différence entre un club comme Liverpool, qui a une vision plus à long terme, qui a, dans son effectif, je vais dire presque zéro star, en arrivant, qui fait ses stars. PSG a toujours pris le problème à l'inverse et d'aller chercher Luis Campo justement, c'est pour éviter ça. Enfin, je ne suis pas très juste quand je dis a prennent le problème à l'envers parce que non, justement, quand Leonardo arrive, il a aussi cette vision-là d'aller chercher des joueurs qui ne vont pas être forcément le plus grand ou des jeunes. Évidemment, l'exemple Verratti. Il y a beaucoup à dire sur Verratti, mais au moins, quand il va le chercher... Il y a une vraie vision, voilà. Cette vision qu'il a perdue au, au, au fur et à mesure et qu'un gars comme Luis Campos peut ramener. Et Luis Campos, qu'il doit amener aussi, tu parlais tout à l'heure de la cohabitation de euh, Campos. Je pense que Campos, si euh, au bout de six mois, ça ne va pas, ouais, il, donne il une fait vision, ses valises ouais. et il part. Parce et, que de il, et de l'autorité aussi. Et de l'autorité, voilà, justement. Et ça nous amène aussi au Canemar. C'est comment remettre un joueur comme ça dans le droit chemin si tant est qu'il reste. Alors, a priori, il va rester, il a un contrat... Le problème, c'est que bah, est-ce qu a... est -ce que dans son état d'esprit, il a envie d'un challenge différent qui sera forcément moins payé Je dirais que là où il en est dans sa carrière et dans son envie, je ne suis pas sûr. Donc, tant qu'à le garder, il faut réussir à le remettre sur des bons rails. En fait, j'ai l'impression que pour Neymar, il n'y aura pas de juste milieu. Mais Neymar, ça me rappelle un peu ce qu'on a
0: dit ici sur Antoine Griezmann. C'est-à-dire que c'est un joueur aujourd'hui. Euh, il partira forcément pour un club qui est plus petit que lui. Oui. Donc, ça me paraît... Très compliqué dans ce cas-là, on parle de Newcastle, on va pas se faire d'illusions, déjà Neymar en Première Ligue. Et alors Neymar à Newcastle, ça paraît à peu, à peu près impossible. Et aujourd'hui, je ne vois pas les clubs qui sont susceptibles de se payer Neymar, je ne vois pas pour quelles raisons ils viendraient le chercher. Euh, ça manque de fiabilité au niveau du physique, euh, au niveau des blessures, il y a eu une baisse de niveau et son salaire ne correspond plus à son rendement. Or, quand un joueur s'en va d'un club, c'est rarement pour des contrats moins chers. Surtout quand on s'appelle Neymar. Ouais. Donc, de toute façon, l'équation, elle est vite résolue. Je vois Neymar ne partira pas cet été, alors, sauf retournement de situation exceptionnel. Donc, effectivement, il y aura un travail à faire de la part de Luis Campos, de la part sans doute aussi du nouveau coach ou de Mauricio Pico. Pochettino aussi, il reste, pour le remettre dans le droit chemin, pour le remettre dans les clous Neymar. C'est un travail important aussi pour le Paris Saint-Germain, parce qu'on parle beaucoup de Messi et de Mbappé. Euh, mais Neymar, ça reste quand même euh, un atout majeur. Et si Paris n'est pas arrivé contre le Real Madrid, alors, Neymar n'a pas été mauvais en plus au match retour, mais je pense qu'avec un...
1: le Neymar du FC Barcelone, plus le Mbappé du Paris Saint-Germain, on peut faire des choses chouettes. La seule porte de sortie qui serait presque acceptable pour lui, qui correspondrait à ce qu'il est devenu, c'est qu'il nous fasse une Beckham 2007 et partir à Los Angeles en MLS. Ouais, mais est... il est trop jeune, Maxime. Enfin, Beckham, il avait 32 ans. Ouais, mais Neymar, c'est… Mais Neymar, c'est quoi et Beckham, ah, calme, et attends, allez, attends, les gens vont comprendre l'intro après, non. Maxime. Donc, non, non, non. calme-toi, non, non, calme Et en plus, non, ce qui n'est pas juste avec Beckham, c'est quand il part, il fait une saison du tonnerre. Justement, on pense qu'il est enterré. Et avec le Real, il fait une saison du tonnerre. Et justement, à la fin, c'est de se dire, <rire> ils auraient mieux fait de le garder. Là, là, là ce que je veux dire, si, je vois, enfin, ce que tu as dit, c'est Newcastle. Qui -ce qu s'y réfère à Newcastle Qui qu s'y qu réfère en première ligue ben, Au moins, il pourrait dire, je tente une autre vie, etc., je tente un autre championnat, etc., les paillettes. Finalement, aujourd'hui, c'est ce qui correspondrait malheureusement le plus à ce qu'il est devenu, c'est-à-dire d'aller ailleurs. Mais c'est vrai qu'en Europe, c'est compliqué. Et je le redis, c'est du tout tout ou rien pour Neymar. Soit il se remet dans, 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 le, bon, dans le bon chemin et il devient une arme pour le Paris Saint-Germain, soit j'imagine que quelqu'un comme Campos son un nouveau coach va dire, bah, si tu fais pas le job, bah, tu seras de côté. Mmh. Il veut 30 millions, 25.
0: Mmh. Ouais.
1: Ça fait cher. Hein, du Mais c'est ce qu'il faudrait. C'est ce qu'il faudrait. Ce qu faudrait, évidemment. C'est ce qu'il aurait fallu coup dans début. les début. Et c'est pour ça, sans doute, que, que Luis Campos est, est, est arrivé. Euh, ou ben, va, oui, il va arriver parce qu'il laisse traîner le suspense. Ça, c'est pareil, ça dure, ça dure. Mais il va falloir se mettre au boulot quand même. Ben, euh, Nasser al karifi annonçait des, euh, des nouvelles pour la semaine prochaine. Donc, écoute, on en parlera dans la prochaine stream. Ben cool, ouais. donnera... euh, ce ce dit, pas plus mal pour nous. Exactement. Ça, ça, ça feuilletonne, ça nous permet de parler parce qu'on arrive à un moment de la saison où il va y avoir un peu moins de sujets quand
0: même. Hormis l'équipe de France, là, ça va devenir... Hormis l'équipe de France. Ouais, et, Mercato. et Mercato, tout de même.
1: Merci Maxime. Merci Martin. Merci Anne
0: Merci, Anne- -Thyrion. Elle ne me répond pas, alors qu'elle est dans le studio. Hein. Elle ne me dit même pas merci, Martin. C'est sympa. Merci, Quentin Guichard, qui lui ne peut pas me répondre parce qu'il est. Non. Pas dans cette salle. Je ne vais pas, pas répondre. Il répond, doit être Saint-Malo, je sais pas où encore. Euh, merci à tous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du FC Stream Team. où On parlera. Équipe de France, Maxime.
1: Ouais, a priori on parlera l'équipe de France puisqu'on on sera, euh, bah, juste l'après-midi du. Ouais, exactement. je sais pas comment on va faire comme émission. Hein. Ouais, ça on vient d'y penser, mais. Je on vient d'y penser. Ouais. Voilà. Alors, je sais pas si on parlera beaucoup l'équipe de France parce que sinon les sujets seront périmés au bout de deux heures. Non, mais on fera. La on fin fera une émission après. après C'est voilà, là où. Je voulais voir si. On voit.
0: Qu'il a de l'expérience, mais que parfois, il manque un <rire> peu de recul sur les choses. Alors que moi, je le savais, mais je l'ai laissé. Ça. Donc, la, le FC Stream Team, la semaine prochaine, ce sera à
1: minuit, euh, ouais, samedi. Donc, hein. autant dire que ce sera pour samedi.
0: Et si, au lieu de nous mettre des commentaires sur le podcast,
1: venez nous voir après le match. Et tu sais ce qui me fait plaisir Non. C'est que la dernière fois qu'on a fait ça, on était à Lille et à Marseille. Ouais. Et que je sortais du Covid et que je toussais comme un d'année Et là, j'ai l'impression que ça va être une Stream Team libérée au niveau de la voix. Une renaissance. Une renaissance, voilà. Ouais. Et je vous raconterai la semaine
0: prochaine comment Maxime a failli perdre tous ses cheveux
1: <rire> la, la semaine dernière. Ouais, mais Et qu'il col... en a finalement perdu un tout petit peu sur mmh. le devant, mais ouais, pas alors beaucoup. Là, les gens vont alors déjà, un, on va savoir deux choses. Si les gens vont, un, au bout de l'émission <rire> ouais pour, pour <rire> voir l'anecdote… bien
0: chiant. là, ça devient chiant. Et hein.
1: s'ils si sont allés au bout de l'anecdote, mmh. au début de l'émission, s'ils vont voir les vidéos sur le site pour voir euh, l'accident qui lui est arrivé… Ouais. Ça se voit pas à la nuit quand même. Ça, hein. Ouais, ça se voit pas. Sur un écran que... de portable et même sur un, un écran de cinéma. Ah, pour raconter ma vie, j'ai eu un peu peur parce que ah, j'ai participé mercredi à l'émission La Terrasse d'Eurosport à 17h45 ouais. tous les jours sur Roland-Garros. Maquillage, télé, tout ça, je me suis dit, est-ce que ça va se voir Ça ne s'est pas vu, donc nickel, vous pouvez venir voir, c'est nickel. Voilà. Tu ne veux pas te rapprocher de la caméra pour montrer Ah mais non, mais ces extraits ne sont fini, pas filmés, c'est un voilà,
0: podcast. Donc <rire> montrer dans le podcast, ça reste quand même un peu plus compliqué. Merci à tous et ben rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du FC Stream Team. Ciao, ciao Salut